0: Queridos, bom dia, graça e paz. Amém. Diga assim, eu orei e Deus ouviu. Mais forte, eu orei e Deus ouviu. Quantos já tiveram a sua oração ouvida por Deus? Dá um glória a Deus aí. Quantos já estão enxergando no mundo físico... Aquilo que Deus já havia liberado no mundo espiritual, dá um aleluia. Isso é só o início de grandes coisas que Deus ainda vai continuar fazendo por intermédio de gente que ora. Irmão, gente que ora sempre tem história de milagres para contar. Gente que ora é gente poderosa em testemunhos, em ações, em palavras, nós estamos narrando aqui a história de homens e mulheres que oraram e Deus ouviu, já falamos sobre Josafá, já falamos sobre Elias, já falamos também sobre Daniel e hoje nós vamos falar de Neemias Domingo que vem vamos falar de Ana... Depois de Eliseu... Vamos finalizar com Jesus... Homens e mulheres que estão registrados na história... Deixaram um legado... Que perpetua por gerações... E como é que nós vamos terminar a nossa vida? Que tipo de legado nós vamos deixar? Lá na frente... A futura geração vai contar a história de quem? O que, é que vão falar de nós? O que, é que vão falar da sua oração? O que, é que vão falar da sua vida com Deus? Do seu relacionamento com Jesus? Então, queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens Eu orei e Deus ouviu Estamos aí entrando na nossa quarta semana de jejum, daqui a pouquinho você vai ser desafiado, na quarta semana, temos orações aqui todos os dias, de domingo a domingo, meio-dia, 18 horas, irmãos, Deus está fazendo um reboliço nessa cidade, Deus está fazendo um reboliço na nossa casa, Deus está fazendo um reboliço naquelas situações e causas que, aos nossos olhos, elas são difíceis. Deus está agindo, Deus está trabalhando, e o melhor de Deus ainda está por vir. Eu orei e Deus ouviu. Josafá orou e venceu os inimigos, Elias orou e a realidade mudou, Daniel orou e Deus o ajudou. E o nosso tema hoje é Neemias orou e a sua cidade foi reconstruída. Irmãos, essa manhã nós amanhecemos com um grito de um demônio na cidade. Eu acordei seis horas da manhã hoje com a minha esposa. e havia um demônio gritando nessa cidade nós acordamos assustado com o grito daquela mulher de desespero que ecoava nos ares da nossa cidade e lá da nossa casa nós levantamos uma intercessão e pedimos ao Senhor que a voz desse demônio fosse silenciada. Irmãos, a voz que tem que ecoar sobre a nossa cidade... Não é a voz de principados e potestades. O som que tem que ser ouvido numa cidade... Na cidade de São Gonçalo tem que ser o som do céu. Tem que ser a canção do céu. Queridos, como silenciar a voz dos demônios? A voz de um demônio, ela é silenciada quando a voz de um intercessor chega ao trono da graça do céu. Quando o intercessor ora, coisas sobrenaturais acontecem. Quando o intercessor ora, pessoas são libertas. Quando o intercessor ora, gente é salva. Quando o intercessor ora, Deus, Ele muda qualquer cenário. Quando o intercessor ora, uma cidade inteira é reconstruída. Uma cidade inteira é modificada. Os muros são reerguidos. A paz volta para aquele lugar. A esperança dá lugar à vergonha, à dor, à tristeza. Deus está desejando levantar uma igreja de intercessores. Neemias, queridos, foi um homem intercessor da sua cidade. A Bíblia diz para nós, pega seu guia de estudo, que Neemias era um homem de oração. Neemias orou e a sua cidade foi reconstruída, a sua cidade foi restaurada. Neemias capítulo 1 verso 4, a Bíblia vai dizer assim. Quando ouvi essas coisas, de que coisas Neemias estava falando? Da destruição da sua cidade, da cidade de Jerusalém. Qual foi a atitude de Neemias? A Bíblia diz, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Uma frase diz o seguinte, a oração sempre foi, é e será o primeiro passo para a reconstrução de qualquer coisa. Você quer reconstruir uma cidade? Ore. Você quer reconstruir relacionamentos quebrados? Ore. Você quer reconstruir uma sociedade pervertida, corrompida pelo pecado e pela corrupção? Vai orar. Você quer reconstruir um casamento falido, fracassado? Ora. Porque a oração sempre foi e é e será o primeiro passo para a reconstrução de qualquer coisa na nossa vida. Não se reconstrói nada sem antes tomar o caminho da intercessão. E queridos, quando a gente olha para a vida de Nemias, a gente vai perceber que Nemias era um homem de intercessão. Nemias se destacou na história como intercessor. Seu nome significa aquele que Deus consola, consolado por Deus e consolador. Quando a gente olha, queridos, aqui para o papel de Neemias na história bíblica... A gente vai perceber que Neemias foi consolador e intercessor do povo. E como consolador, Neemias viveu perto das pessoas... Mas como intercessor, Neemias ele viveu perto de Deus. Neemias ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Neemias era, acima de tudo, um homem de oração. Neemias sempre foi um, um homem muito ocupado. Mas não tão ocupado a ponto de não ter tempo para interceder por uma causa, por uma situação que aos olhos... Da sociedade estava completamente falida. Neemias era um homem ocupado. Ele servia no palácio do rei. Ele era um homem que tinha muitas atribuições. Ele estava ali para servir ao rei naquele tempo. Você imagina a agenda de trabalho de Neemias durante um dia. Ele tinha diversas ocupações ali naquele lugar. Mas ele separava tempo para interceder e para orar. Se você pegar ali e ler todo todo o livro de Neemias, você vai perceber que Neemias, pelo menos, você encontra 11 orações de Neemias nesse livro. Ou seja, isso comprova para nós que ele era um homem comprometido com Deus. E quando a gente olha para essa questão da ocupação, ocupado demais, para orar, a gente vai perceber que um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo para orar, se Neemias ele não fosse um homem de oração, se a oração não fosse prioridade na vida de Neemias, o futuro de Jerusalém teria sido outro, Hernando Dias Lopes, um dos maiores pregadores dessa nação, ele diz o seguinte, ele diz que a oração move o céu, aciona o poder de Deus, desencadeia grandes intervenções de Deus na história. Aí pegando essa fala de Hernando Dias Lopes, tem uma frase que confirma essa verdade que o pastor disse. Ele, essa frase diz o seguinte, quando o homem trabalha, o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus ele trabalha. Queridos, quando a gente olha para a vida de Neemias, a gente vai perceber que Neemias ele começa o seu ministério orando. Neemias começa o seu trabalho de reconstrução, intercedendo, orando. A sua oração é uma das mais significativas registradas na Bíblia, a gente vê nela elementos de adoração, de petição, de confissão, mas principalmente a gente vê o elemento intercessão. Nessa manhã, queridos, eu quero falar sobre esse elemento, o elemento do, da intercessão. Nessa mensagem eu vou focar a nossa atenção exatamente nesse tipo de oração. Interceder significa literalmente mediar, significa fazer mediação. Interceder é você se colocar no lugar do outro e defender a causa dele. Queridos, a gente precisa de intercessores. Porque a gente acha que todo mundo que ora é um intercessor. Não é bem assim não. Tem muita gente que se preocupa mais consigo mesmo do que propriamente interceder por uma causa. Tem gente que o seu foco principal é nas suas necessidades, é nos seus problemas, é nas suas lutas. Então ela ora por aquilo que é uma necessidade para ela. E nem sempre ela se coloca na brecha para interceder pela necessidade de outros... O intercessor ele é diferenciado... Exatamente... Porque uma das coisas que ele... Menos se preocupa... É de orar por ele... Porque o que mais importa para ele... É a causa do outro... É o problema do outro... É a dificuldade do outro... Sabe por causa de quê? Porque ele tem tanta intimidade com Deus porque ele sabe que enquanto ele se ocupa com a causa de alguém, Deus está trabalhando pela causa dele. Deus está agindo por ele, Deus está ministrando sobre a vida dele. Enquanto o intercessor cuida da causa do outro, Deus está cuidando da causa dele. Deus está trabalhando por ele. E quando a gente olha para Neemias, o que, que a gente pode aprender aqui com a vida desse intercessor? Eu quero olhar aqui, queridos, com você, para alguns princípios de uma vida de intercessão. Primeira coisa que eu aprendo com Neemias nessa manhã, completa aí. É que o intercessor, lhe sente o fardo da realidade que o cerca. primeira coisa que Neemias me ensina, é que o intercessor, lhe sente o fardo da realidade que o cerca. O intercessor, ele se torna responsável diante do conhecimento de uma necessidade. Neemias ficou sabendo da destruição do seu povo. Neemias tomou conhecimento da realidade que cercava a sua gente. O próprio Neemias vai testemunhar acerca da sua reação ao saber que a cidade estava destruída. A Bíblia vai dizer aqui para nós no verso 4 do capítulo 1. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Ao saber como estava a sua gente, ao saber como estava o seu povo, ao saber como estava a condição da sua cidade, Neemias, ele decide no seu coração, se posicionar, ele para tudo no palácio, no lugar do seu conforto, ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele ora, ele se coloca na brecha, ele se sente inconformado com os gritos da cidade. Ele se sente inconformado com a dor daquele que chora. Com a dor daquele que não tem teto. Com a dor daquele que está nas drogas. Com a, com a dor daquele que está sofrendo angústia de morte. Queridos, o conhecimento dos problemas do seu povo... Levou Neemias a orar a respeito do assunto. Você sabe por que, queridos, essa cidade ainda não foi inundada, varrida por um avivamento, por uma manifestação poderosa do céu? É porque tem muito crente aqui nessa cidade que não ora pela miserabilidade que essa cidade enfrenta. Há muita gente aqui que não está preocupada com a mudança da cidade, com a reconstrução da cidade. Há muita gente aqui que não sente a dor, a tristeza, a angústia daqueles que sofrem nesse lugar que a gente mora. A Bíblia diz para nós Que o conhecimento Daquele problema Levou Neemias a orar A respeito do assunto Porque queridos Uma das marcas do intercessor É que o intercessor Ele sente a dor Daqueles que o cercam A Bíblia diz que Neemias Chorou Lamentou Orou Jejuou Durante quatro meses, durante quatro meses ele estava nessa condição de contrição, durante quatro meses ele estava nessa condição de quebrantamento, ele estava aos pés do Senhor clamando Deus me dá uma solução, Deus me dá uma direção, Deus me dá um apontamento... Sua oração foi uma oração persistente e fervorosa. Porque uma das qualidades de um intercessor... É que esse intercessor não tem pressa... De terminar o seu propósito com Deus. Até que a causa da sua intercessão... Ela seja respondida. Foram quatro meses... Buscando direção do céu. Foram quatro meses jejuando, orando, pedindo a Deus que abrisse uma porta de oportunidade para que ele pudesse ir ao rei Artaxerxes e pedir a ele a autorização para que ele pudesse reconstruir a sua cidade. Nós estamos orando, nós estamos jejuando por um determinado tempo, sabe para quê? Para a gente pedir autorização ao rei dos reis, para irmos à nossa cidade, reerguermos os muros caídos dela. É para isso queridos que nós estamos intercedendo. É para isso que nós estamos jejuando. É para isso que nós estamos orando. É para isso que nós estamos lamentando e chorando diante daquele que tem a solução, a saída e a resposta para a cidade de São Gonçalo. Agora tudo passa, querido, por um sentimento. O sentimento de Neemias, foi sentimento de choro, de lamento, de oração, de jejum, para ver a realidade sendo mudada. Se não houver sentimento no nosso coração, nada vai mudar as coisas não vão acontecer, elas vão continuar da mesma forma que estão e a gente anestesiado pela miséria, pela escassez, vamos na onda da música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas eu oro, queridos, para que Deus não levante apenas intercessores aqui, mas em todas as igrejas desse Estado e desse Brasil, gente inconformada como Neemias, que se levante para dar um basta. Porque o teu cristianismo é um cristianismo muito confortável. nada acontece com você, por isso você não se posiciona, você entra para dentro da sua casa, e você se tranca lá, nada incomoda o teu coração, por isso que não há movimentos na tua vida, por isso que Deus não movimenta você, porque Ele olha para você, e vê tanta inércia no teu coração, Neemias estava muito confortável naquele palácio. Deus falou assim: "Eu preciso movimentar alguém para restaurar uma cidade". Deus encontrou um homem lá no palácio. Deus ministrou o coração daquele homem ali. Deus movimentou Neemias. Ele se posicionou, ele se levantou e ele restaurou uma cidade inteira. Deus vai tirar você da comodidade. Se prepara. Deus vai trazer um balanço sobre a sua vida. O que vai acontecer com você não é para a tua destruição. Guarda isso. Mas é para o teu despertamento e um avivamento que será derramado sobre a sua vida. Porque aquilo que Deus tem para fazer através de você é muito mais importante do que o conforto que você está vivendo hoje, sentado na cadeira da comodidade. Irmãos, eu não quero deixar de acreditar que uma igreja que e ora, alguma coisa não acontece. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer. O movimento do céu vai se manifestar aqui nesse lugar. Deus vai trazer renovo. Deus vai trazer graça. Deus vai derramar para que a gente transborde nos lugares que a gente pisar. Segunda verdade que eu aprendo com esse texto. Completa, o intercessor, ele reconhece a soberania de Deus, enquanto ele ora. Enquanto ele ora, ele reconhece a soberania de Deus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Meu irmão, que reverência para orar. que reverência para estar na presença de Deus, não existe aquele negócio, eu vou entrar na presença de Deus, ei, quem entra na presença de Deus, é porque nunca esteve, então para de dizer, agora eu vou entrar na presença de Deus, você está na presença dEle, não se entra na presença de Deus... A não ser que não se esteja nela... Mas se você... É um homem lavado... E redimido... Pelo sangue do Cordeiro Jesus... Você hospeda... A presença dele... E você está nele... E ele em você... Manifestando a graça do céu... Então eu disse Senhor... Deus dos céus... Deus grande e temível, que reverência para orar, que reconhecimento da soberania, da grandiodidade, do poder de um Deus presente... O intercessor, ele aproxima-se de Deus com um profundo senso de referência. Neemias começa a sua intercessão adorando a Deus. Ele entende que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele focaliza a sua atenção na grandeza de Deus antes de pensar na enormidade do problema que ele tinha que ser um instrumento de Deus para resolver se você olhar demais para a enormidade do problema você sabe o que vai acontecer? você vai diminuir Deus Deus vai ficar pequenininho pastor, mas há muita coisa para reconstruir nessa cidade havia muita coisa para levantar lá em Jerusalém mas ao invés de olhar para a enormidade do problema Neemias começa a sua oração olhando para Deus porque quando Deus se torna grande para mim e para você os nossos problemas desaparecem eles ficam pequenos demais o intercessor ele se aproxima de Deus sabendo que Deus é soberano onipotente Diante de quem precisamos nos curvar cheios de temor e reverência, o intercessor aproxima-se de Deus sabendo que para Deus nada é impossível. Há uma frase que diz o seguinte: quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. O intercessor ele reconhece a grandeza do seu Deus enquanto ele intercede, enquanto ele ora. Terceira verdade, o intercessor sabe que Deus é fiel, Deus é fiel, o intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança, Neemias expressou isso claramente na sua oração, ele diz aqui no verso 5, fiel aliança e misericordiosos com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos, queridos eu e você somos povo de Deus, e Deus ele firmou uma aliança eterna com, com a gente... Ele vela por nós e Ele prometeu estar todos os dias conosco. Deus prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo e nos receber em glória. E quando a gente ora, a gente pode se agarrar nas promessas dessa aliança. Neemias sabia da fidelidade de Deus. Porque Neemias tinha aliança com esse Deus Todo-Poderoso. Neemias sabia que esse Deus não iria falhar com ele Neemias sabia que aquilo que Deus havia dito iria se cumprir Porque ele não era homem para mentir É por isso que quando o intercessor ele vai orar O intercessor ele fundamenta-se Não nos seus méritos quando ora Mas ele se fundamenta na fidelidade de Deus Ele sabe que Deus é fiel Neemias tem disposição para interceder, por quê? Porque ele conhecia o caráter misericordioso, amoroso, que havia no coração do seu pai, ele sabia muito bem que a sua intercessão não ficaria sem a resposta do céu, sabe por quê? porque aquilo que era interesse do coração de Neemias era interesse do coração do Deus Todo-Poderoso e o coração de Neemias estava alinhado com o coração de Deus Neemias tinha o desejo de que acontecesse na terra como era no céu Neemias tinha um desejo no coração dele de ver a fidelidade de Deus se manifestando entre os homens, por isso Ele ora, fundamentado no compromisso, na aliança, na fidelidade que Deus tinha com Ele. Ainda que você não seja fiel, Deus é fiel. O caráter de Deus é um caráter fiel. Por isso, queridos, não é sobre nós. Não é sobre a igreja Batista Memorial. Não é sobre as demais igrejas espalhadas nessa cidade, estado, Brasil e nação. É sobre Ele. A Ele toda honra. A Ele toda glória. A Ele todo louvor. Ao Senhor toda exaltação. É sobre Ele. Pastor, aquela circunstância mudou Não tem nada a ver com você Não tem nada a ver com as suas orações É tudo sobre Ele É para a glória dEle É para o louvor dEle Porque tem crente aí Que acha que é semideus Está vendo essa cura aí? Está vendo a mudança desse bairro aí? Está vendo isso, isso, isso? Foi porque eu orei. Misericórdia de você. Porque nada do que acontece nessa terra é sobre você. É tudo sobre Ele. É para Ele. Se for sobre nós, que não aconteça nada. Mas que for sobre Ele. Ah, meu irmão. Escancar o céu e derrama sobre esse lugar. Nehemiah sabia da fidelidade de Deus. Saber da fidelidade de Deus motiva ainda mais o intercessor a orar, sabendo que a sua oração não ficará sem resposta. Quarta verdade. Eu aprendo aqui um quarto princípio. O intercessor importuna Deus com as suas súplicas. Neemias continua a sua oração ousada. No verso de número 6, ele diz. Que os teus ouvidos estejam atentos. E os teus olhos estejam abertos. Para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Olha aqui. Dia e noite. Diga assim. Dia e noite Mais forte, dia e noite Diga assim: noite e dia Noite e dia Em favor dos teus servos, o povo de Israel. A Bíblia diz que Neemias orava, dia e noite. Dia e noite. Neemias importunava a Deus. Graças a Deus que Deus não é igual a mim. Vai me importunar de noite, para você ver. Graças a Deus que Deus não é igual a você. Vai importunar você de noite. Deus não tem problema de, import, de ser importunado. Ao contrário de muitos crentes, que talvez demore um ano para bater na porta de Deus, tem intercessores que todos os dias estão lá, dia e noite, como Neemias, importunando Deus com a sua súplica. Queridos, o intercessor é alguém que não descansa e nem dá descanso a Deus. O intercessor é alguém que está todos os dias erguendo a tua voz. Neemias foi incansável em sua importunação. Ele orou continuamente com perseverança. Queridos, muitas das vezes... A gente começa a interceder por uma causa. E logo, logo a gente se abandona. Neemias passa quatro meses na presença de Deus. Para entender a vontade de Deus. Para discernir a vontade de Deus para aquele momento. Dia e noite ele importuna Deus com a mesma fala com o mesmo lamento com o mesmo choro, com o mesmo pranto. Ele orou 120 dias chorando, jejuando de noite. Ele insistiu com Deus até que Deus abriu a primeira porta que era para ele ir Falar com o Rei, irmãos. São Gonçalo vai mudar. O que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos, alguém vai olhar na plenitude. Eu não sei se eu vou ver as mudanças dessa cidade. Eu não sei se eu vou ver as respostas destas, das minhas orações por essa cidade. Mas alguém aqui vai ver. Seu filho vai ver. Pedro. Pedrito. Você... Vai ver as mudanças dessa cidade Esse sorriso bonito que você deu para o tio Você vai dar lá Você vai rir de alegria Por morar numa cidade Que foi reconstruída Por homens e mulheres de intercessão Porque eu Estarei numa cidade onde vou andar por ruas de ouro. Mas eu já me alegro por fazer parte do início. Eu já me alegro por fazer parte de uma geração pequena de intercessores que mudaram a realidade de uma cidade. eu me alegro por fazer parte de uma geração de João Batista que preparou o caminho para Jesus chegar hoje nós não precisamos mais preparar caminho porque ele já veio, o que vai acontecer aqui é a manifestação do céu nesse lugar não desista de orar pelos seus sonhos não desista de orar pelos seus milagres Não desista de orar por conversões Não desista de orar pelo seu casamento Pelos seus pais Pelos seus filhos Continue insistindo Deus vai dar a autorização você Depois de um tempo Para você reconstruir Aquilo que hoje é muro caído Ele vai dar você Toda a autoridade. Para você reconstruir. Quinto princípio. Anota aí. O intercessor. Admite. E confessa os seus pecados. E os do povo. Nemias era consciente. Das causas. A derrota do povo Nemia sabia muito bem Por que aquela cidade estava destruída Por que naquela cidade Havia gritos de demônios Pelas manhãs Pelas tardes Pelas noites Pelas madrugadas Nemia sabia que ali havia uma potestade, que o reino das trevas, havia ocupado aquele lugar, que por causa do pecado, fez com que o povo, se distanciasse de Deus, o pecado foi a causa do cativeiro, Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia, o pecado foi a causa da miséria daqueles que voltaram do cativeiro. Neemias, então, ele se identificou com os pecados do povo e os confessou. Irmãos, essa oração de Neemias aqui, é uma oração que nos falta hoje. As orações que a gente gosta de fazer, é aquela do tipo, Jesus chega para Bartimeu. O que queres que eu te faça? Ah, mestre, eu quero ver. Pede-me o que queres que eu te dê. Aí a gente vai logo e diz, não, eu quero isso. Irmãos, essa oração aqui de Neemias é uma oração escassa nessa geração. Neemias diz assim, confessa os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu, e o meu povo, temos pecado, agimos, de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Uma das coisas que me admira na liderança de Neemias. É que Neemias sabia que tinha pecado no meio do povo. Neemias sabia Que o motivo pelo qual aquele povo está Cativo Numa cidade destruída e queimada Era o pecado Mas o que me admira É que Neemias não ficou culpando o povo mas ele se identificou com o pecado daquela gente Sabe o que eu aprendo? O intercessor não é um acusador Ele jamais aponta o dedo para os outros Antes ele levanta as mãos para o céu Em fervente oração Clamando por perdão Restauração e cura Enquanto as nossas orações Forem orações de Condenação não haverá mudança. Deus está esperando orações de quebrantamento, orações de contrição. Deus está esperando uma igreja que ore de forma arrependida. Os pecados dessa cidade são os pecados de muitas igrejas da cidade. Enquanto a gente não se identificar e reconhecer que aquilo que a gente cobra é aquilo que a gente faz, não haverá mudança. Neemias faz uma oração sincera diante de Deus. Nemias não aponta o dedo. Nemias não acusa ninguém. Nemias se identifica com o pecado do povo. Ele diz, eu também faço a mesma coisa que eles fazem. por isso que eu preciso de arrependimento por isso que eu preciso da mesma forma de perdão o intercessor ele é específico nas suas confissões Neemias foi específico ele diz aqui ó, não temos obedecido aos teus mandamentos Por que, que o povo está nessa condição? porque não obedece a palavra de Deus não temos obedecido aos teus mandamentos aos decretos e às leis que deste ao meu servo Moisés ele foi específico nós não temos obedecido a tua palavra, é por isso que nós estamos nessa condição e por isso eu me volto a ti hoje me arrependendo desse pecado Tem gente que diz que a gente não precisa ter vida devocional. E tem gente que diz que a gente não precisa ler a palavra. Jejuar para quê? Orar para quê? Você pode ser tudo na sua vida. Você é menos cristão. Daqui a uns dias eu vou pregar uma mensagem aqui, com o tema, o impostor que vive em mim. Prepara teu coração, palavra forte. Falta arrependimento, falta quebrantamento, falta a gente se render aos pés do Senhor muitas confissões são genéricas inespecíficas, por isso elas são sem convicção de pecado e sem quebrantamento porém para que a oração tenha efeito ela precisa ser acompanhada de arrependimento de confissão de quebrantamento a Bíblia vai dizer assim quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. a partir de mim eu quero confessar os meus pecados eu quero reconhecer e pedir perdão a Deus aqui hoje pelos pecados dessa cidade que são pecados muito parecidos com o meu. Você entende que a gente pode quebrar um grilhão nessa cidade por meio do arrependimento, por meio da confissão de pecados. Os grilhões caem quando a igreja unida reconhece que os pecados da cidade são os pecados dela, quando ela se inclui naquilo na cidade tem corrupção? Tem, mas dentro da igreja também tem crente corrupto na cidade tem gente que de forma intencional lesa financeiramente as outras pessoas, tem dentro da igreja também tem na cidade tem adultério pornografia tem dentro da igreja também tem adultério e pornografia na cidade tem maledicência Na cidade tem maledicência Dentro da igreja também tem maledicente Pastor, o que, é que nos diferencia da cidade então? A graça que eu e você conhecemos E que ainda eles não conhecem porque a gente não tem autoridade para ir neles enquanto não confessamos esses pecados no altar do Senhor. O que é que nem minhas fé na sua oração? Ele se incluiu. Irmãos, nessa manhã, eu preciso me incluir nessa oração. Você entende que você também precisa? Deixa o seu lugar e vem aqui à frente Só não vou descer Porque eu vou ministrar Pastor Assi Catinha, isso é muito sério A gente precisa, irmãos Nos quebrantar no altar Vai afastando as cadeiras aí, irmãos, ó A gente precisa se humilhar. Você vai ficar no pecado da pornografia, da fornicação até quando? Você é um peso no mundo espiritual se você não se arrepender dos seus pecados. Se você não se humilhar na presença de Jesus... Quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia irmãos, aqui ninguém está escondendo o pecado aqui, nessa manhã tem gente confessando o pecado e a misericórdia de Deus está lhe alcançando restaurando, curando e transformando a sua vida Pra me terminar aqui rapidinho o intercessor apoia as suas orações nas promessas da palavra de Deus a palavra de Deus e a oração andam de mãos dadas e o intercessor ele precisa conhecer a palavra porque a palavra é o combustível Que alimenta a vida do intercessor O intercessor sabe que Deus tem zelo No cumprimento da sua palavra Neemias começou sua oração Da seguinte maneira Lembra-te de agora do que disse a Moisés Teu servo Lembra-te de agora Daquilo que você falou para Moisés Queridos A memória de Deus ela é infalível pois ele é onisciente mas Deus ama ao ser lembrado de suas promessas quem ora com base na palavra ora segundo a vontade de Deus porque as maiores orações da Bíblia elas sempre foram fundamentadas aqui pastor o que é que valida a minha oração? a palavra o que é que valida a minha intercessão? o evangelho a palavra de Deus que transforma, que cura, que restaura a nossa vida. Todas as promessas que a gente precisa para reconstruir uma cidade inteira estão aqui. Deus está nesse lugar. Quais são os princípios que Neemias nos ensina? Das coisas que o intercessor faz é orar e agir. A Bíblia diz que Neemias orou, jejuou, lamentou, chorou por 120 dias. Ele colocou a sua causa diante de Deus, mas ele colocou a mesma causa diante do rei. Neemias ora, mas ele toma medidas práticas. Ele vai ao rei Ele informa sobre a condição do seu povo Ele faz pedidos Pede cartas Ele verifica o problema Ele mobiliza a gente E ele triunfa sobre os seus opositores Porque tudo aquilo que você coloca a mão E se dispõe para reconstruir Os sambalates e Tobias da vida vão se levantar Eles vão se levantar para tentar impedir a obra de Deus, mas pela oração de Neemias, um obstáculo que era aparentemente intransponível, foi reduzido a proporções domináveis, a Bíblia diz que o coração do rei se abriu os muros foram levantados. E a cidade foi reconstruída. Tudo isso aconteceu por causa de um intercessor. Que se posicionou no centro da vontade de Deus. Intercessores posicionados no lugar certo. São canais do fluir. Da restauração de Deus Pastor qual foi o resultado Dessa história que o senhor contou Olha ali Meu Deus O muro Ficou pronto No dia 25 De Elu Em 52 Em dias você é ousado você é ousado hein hoje é que dia 24 eu não sei quem mas isso vai se tornar visível na cidade conta de hoje há 52 dias você vai ver algo sobrenatural do céu acontecendo na cidade de São Gonçalo eu não sei o que é eu quero liberar e interceda uma grande obra de um grande Deus vai acontecer nesse lugar vai acontecer aqui uma manifestação Sobrenatural Dos céus Nós vamos orar por coisas maiores aqui Aleluias Mas primeiro vamos orar Pelo nosso arrependimento o muro ficou pronto no dia 25 de Eliú em 52 dias vamos cantar? nós vamos orar aqui queridos no finalzinho mas adora ele ele está aqui. Você vai sentir um abraço aqui, ó. Tão gostoso. Que você vai pensar que é alguém do teu lado te abraçando. Mas não, não. É Ele. Você vai sentir algo diferente no seu coração, na sua vida. Se derrama. Porque não existe ninguém igual ao nosso Deus. Irmão, abra teu coração aqui. E adore a Deus como você nunca adorou. Pega as tuas mãos para o céu. Você tem liberdade nesse lugar. Você tem liberdade para adorar ao Senhor.